0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: А меня зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерела. Я не помню, почему вообще решила рассказать о своем опыте чтения всяких страшных историй, правдивых и сильно неправдивых. Ты помнишь вообще?
1: Ну, ну это просто как какой-то экскурс в прошлое.
0: Не-не, но... не, ну что-то меня натолкнуло на эту мысль, ну, это, очевидно, да. но я не помню. Я начала увлекаться страшными историями, я даже не знаю просто как иначе это назвать, потому что туда входят разные поджанры более десяти лет назад. и наверное но ну, мы не берем в расчет великолепный сериал боишься ли ты темноты и всякое mm-hmm. такое. но это прямо отдельно. Детские страшилки это другое. Наверное, первое, на что я натолкнулась, это были разрозненные истории. Так ну это все, собственно, и есть же крипипаста, потому что она перепощивается по разным источникам, гуляет по интернету. И нужно понимать, что это я 10-11 лет назад начала впервые наталкиваться на эти штуки, а существовали они еще раньше. Если мы посчитаем, то в те времена интернет был не настолько обширным и доступным каждому практически в полном своем объеме, соответственно, было проще все эти фейковые истории выдавать за, возможно, реально существовавшие. И вот был целый поджанр историй о каком-нибудь сайте или о каком-нибудь передаваемом из рук в руки файле которые, если ты откроешь, почитаешь, что у тебя там пойдет кровь из глаз, было в какой-то версии. Ну, там р- разные ужасные, страшные вещи будут с тобой происходить. А, и так как это сложно проверить, ну, сложнее, чем сейчас, то получался больший эффект. А, вот был этот поджанр профайлы. Кстати, даже в каком-то сезоне «Битвы экстрасенсов» они делали, помнишь?
1: Ну да, что-то такое а еще, кстати, вот помимо этого, байки из склепа были, где по факту много фольклора было использовано для серий. Да, для
0: штук. но я почему-то именно байки из склепа я смотрела мало, я вот больше фанатела по «Боишься ли темноты». Ну, тоже какой-то такой бол... ну, я тоже, да. Момент времени, когда по телеку шло, ну, собственно, какие еще были источники тогда. Вот. Это вот под жанр про какие-то особые файлы. Причем меня всегда безумно пугало, когда ты открываешь эту статью, там расписано, что за файл, почему, а где-нибудь сбоку или в середине текста была картиночка, скажем, скриншот, и оно всегда так оформлено, в сратенько. Ну, было так страшно, кажется, что оно же вот настоящее, вот иллюстрация есть. Ну, то есть ну, тогда, возможно, с непривычки, потому что раньше такого опыта не было, восприятия таких вещей, очень верилось. Ну, я понимала, что это не по-настоящему, но мозг был обманываться рад, вообще очень классно. Другой поджанр был про какие-то... Особые серии сериалов, вот мы недавно вспоминали про Спанч Боба, есть байка, это гуглится вообще на раз-два, что существует какая-то секретная серия Спанч Боба, по-моему, были какие-то разные теории, как она возникла, и что это была версия, которую сделал мультипликатор или команда мультипликаторов в какой-то странный момент своей жизни эта серия вообще не должна была попадать на экраны, они это сделали сами, там то ли кто у кого-то крышечка потекла, то ли они... Ну, я не помню, я не перечитывала с тех пор эти истории, но они произвели на меня такой эффект, что, в принципе, запомнились очень ярко. И вот в этой серии все происходит... Ну то есть начинается какой-то сюжет, какая-то завязка, она сделана в стиле стандартной серии мультика, но, по-моему, там какая-то беда происходила со Сквидвардом, он был в непрерывной депрессии, периодически сменялась какими-то черно-белыми врезками мертвыми людьми, ну то есть прям такое что-то жесть, а... и-, и все описания подобных штук, Потому что была еще, вот я недавно с приятельницами что-то случайно вспомнила, была еще такая же байка про якобы существующую серию Микки Мауса.
1: Ну, это я охотно верю. Я, по-моему, слышал тоже. В
0: смысле, ты охотно веришь, что она реально есть?
1: Да. Ну, просто уже очень много лет за это время сменилось много
0: дубликаторов
1: всего чего угодно. То есть ты допускаешь,
0: что правда... Я имею в виду не фанарт арт по мотивам истории, да, ну, а возможно. прямо вот был какой-то.
1: Вполне себе, да, я могу это допустить.
0: Ну, я как-то для себя решила, что это все-таки выдуманное. Ты не помогаешь. Какая-то же еще была история про Карликоноса, что существовал старый фильм, снятый где-то то ли чешский, то ли польский, старый уже цветной, но еще все-таки прям старый фильм. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, но нет, по-моему, не кукольный или кукольный фильм, или просто фильм, но тоже снятый совершенно хардкорно, то есть где вообще же все эти старые сказки они довольно людоедские. Ну да. И там где, ну вот он Сюжет мы помним, он помогает волшебнице донести с рынка товар, овощи. И там в корзине он поднимает э, ну, салфетку, которой были накрыты овощи, а там вместо капустных кочанов отрубленные головы. Ну и там все так было графично показано, очень жестко, и без попыток это сделать детской сказкой, а прямо вот жесть. Ну, да. И э, ходили такие вот истории, что Кто-то видел этот фильм, все остальные ему говорили, это что дурак, тебе приснилось. Заводили страничку, беседу на форуме, и оказывалось, что люди помнят тоже, и кто-то натыкался. И вот я не помню, была ли стопроцентная версия того, был он или нет этот фильм, но вот про него конкретно. Действительно, по-моему, есть шанс, что он существовал. Просто это было что-то очень странное. Ну,
1: что-то, может, эксклюзивно где-нибудь на кассетах передавалось друг другу.
0: Да, 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 вот такого уровня. Либо все-таки это эффект Манделы, mm-hmm. <laughs> возвращаясь
1: к... Mm-hmm. Ну, да. Не, ну есть же целые разделы на Reddit на том же, где люди пишут свои... Обрывки воспоминаний Просят помочь найти конкретную музыку Фильмы, сериалы Что-то из детства, игры И там, правда, находится очень много А вот еще, кстати, про странные фильмы Мы смотрели Что-то очень странное И кукольное И что-то прям это было очень давно Я вот пытаюсь сейчас вдруг подумал об этом Был какой-то фильм
0: Это мы с тобой смотрели? Да,
1: по мотивам какой-то знаменитой истории, ну не не Властелин колец, конечно, но вот что-то вот из того, что старое было, вот надо теперь вспомнить.
0: Это мог быть просветительский кукольный мультфильм про Иисуса?
1: Нет. Нет, я там Я почему-то странной куклы, лесная какая-то история, вот что-то там, вот у меня кадры такие всплывают. Опять-таки, по обрывкам можно попытаться это найти. Но это было очень давно, больше 10 лет назад, наверное.
0: Ну, займись этим, <къем> да, я потому я что. Подумаю. Прям не. У меня нет ассоциации сейчас. Может, потом вспомню?
1: Мы еще его потом советовали другим людям, что вот, смотрите, что мы нашли. Какие мы приятные
0: ребята. Да, (смех)
1: но память, конечно.
0: Ну, слушай, столько всего происходит. Да. Вот этот подраздел, в общем, существует. И, как видите, можно очень интересно обсуждать, вспоминать и читать. И это тоже, это жутко. Потому что, в отличие от каких-нибудь фильмов, триллеров, Здесь есть допущение, то есть ты допускаешь возможность того, что все это было на самом деле, и от этого становится страшно. Потом я открыла, и вот через эти где-то отдельно всплывавшие статьи, тексты, я попала на целый сайт, который был, вероятно, предшественником марокопедии он назывался Breathing Org. Потому что, по-моему, вот это вот Bailey Britain, это была часть названия сайта, куда, если ты заходишь, то там тоже происходят всякие ужасные вещи с тобой, и, в общем, туда не ходите, дети, в Африку гулять. Я пытаюсь просто по хронологии рассказывать, и после того, как я попала на этот сайт, это что-то типа, ну, как по типу Википедии сделано, Сейчас это Мракопедия, хотя, возможно, тот еще и остался, но я не, не перепроверяла. Мракопедию, кстати, сейчас заблочили в России, но они продолжают вести Телеграм и туда складывать ссылки на отдельные пасты. Там у них типа зеркало есть, да, которое да, не да. имеет каталога, но отдельными страничками они вот иногда присылают эти истории. Но это не, не относится, естественно, к, к моему спичу. Просто фан-факт, что вот запретили. Хотя это как бы не по политическим причинам ну, а было же, возможно, сделано.
1: были какие-то истории. Нет, нет,
0: они как раз-таки соблюдали законодательство, оттуда убрали и не публиковали никакие... Тексты, где было, допустим, самоубийство, что-то еще, что запрещено по законодательству, они соблюдали, они не нарушали. Но Ну, вот как-то под шумок, пока пошла вся движуха, их тоже на всякий случай прикрыли. Я тоже не вникала, прям не читала, не знаю, постановление, я уж не помню, слали они его или нет. И там я нашла вообще отдельно поразившую меня штуку. Это целый-целый большой подраздел, и сейчас он живет своей жизнью, Есть отдельный сайт, там целая фан-комьюнити, очень большое, люди продолжают добавлять свои тексты. Это вымышленная организация, которая называется SCP, аббревиатура латинскими буквами. Оно сделано в стиле э, официального реестра, где якобы нам дают засекреченные файлы. Есть такая организация, которая фиксирует э, паранормальные события и не не сами даже события, а предметы людей. Вот все овеществленное, что вызывает те или иные паранормальные эффекты. Они это по возможности, если Это, получается, изымают этот предмет человека, группу предметов, и хранят у себя в каких-то огромных подземных хранилищах, ну там прям очень э, мифология такая. Э, Все эти предметы, они классифицируются, есть несколько классов, вот я как сейчас помню Кетер, это самый, по-моему, опасный, и там их несколько вот этих типов, от абсолютно безопасного до настолько опасного, что они там хранятся за 8 метровыми свинцовыми стенами. Все это очень подробно описано. Каждый файл, описание каждого объекта состоит из там, класс, тип, условия содержания, какие-то исключительные условия и характеристика. К некоторым идут картинки тоже абсолютно жуткие. Жуткие вот на каком-то уровне глубинного органического, хтонического ужаса, потому что некоторые предметы это, например, ну какой-нибудь ржавый гвоздь. Я сейчас даже примерно помню, что там смысл в том, что если ты его возьмешь и вобьешь в землю там в каком-то месте или в тень человека, он не сможет двигаться. И просто фотка обычная такая, как, ну какой-нибудь веждок. Фоткается, да, вот в таком, со вспышечкой на нейтральном фоне, рядом с сантиметровой лентой, например, вот фотка гвоздя. И ты читаешь текст, смотришь на эту фотку, мурашки пробирают. Ну, если, наверное, звучит ужасно дебильно. Но я напомню, что это было больше 10 лет назад, это был новый для меня опыт. Таких ощущений я еще не испытывала, не было жизненных ситуаций. И когда я это стала читать залпом, Я, если честно, думала, что у меня э, кукушечка отлетит. То есть я в какой-то момент прямо усилием воли сказала себе, что мне нужно сделать паузу, потому что это уже реально как-то начинает влиять. Так что будьте осторожны, посоветуйтесь с лечащим врачом, так сказать. Например, гвоздя был так себе, потому что он довольно нейтральный, но там есть очень жуткие штуки. А некоторые объекты невозможно изъять, потому что это, например, сеть пещер. Или что-то еще.
1: запечатать.
0: Ну, они, да, как-то делают, ну, охрану организуют, чтобы туда не попадали случайные люди. Как называется вот это вот внебраски по изучению НЛО?
1: Зона 51? Или ты Ну,
0: да-да-да, это просто вот на наш ответ. Просто вот, так сказать, блокджеком и шлюхами.
1: Ну, понятно, да. То есть... Ну, это же всегда интересно какие организации, заговоры. что-то
0: Да, решили. то есть здесь не просто страшные штучки, которые теоретически можно представить, что они реально есть, но здесь еще и конспирология. Там часть вот этих вот файлов с описаниями бывает вымараны фрагменты.
1: О, ну, тоже классика.
0: И ты можешь такой, о, господи, что же там было?
1: Мне, мне нравится еще, когда что-то такое показывают, где но большой текст на страницу и по факту оставили только несколько слов. Да, думаю. А
0: да, нет, там очень интересно и про людей, и про всякие вещи. И они абсолютно не жалеют свой персонал. Например, они там в ряде описаний рассказывают, сколько сотрудников того-то, того класса и допуска погибло, пытаясь взаимодействовать, там что-то еще. ну, волосы на голове начинают шевелиться быстро. Возможно, если бы я сегодня в наши дни начала бы читать что-то такое, эффект был бы гораздо слабее. Но потом, вот это был такой период, прошло, наверное, года Два, три, четыре. Когда я не особо читала что-то такое, максимум изредка натыкалась. И потом, конечно, пошла эра Трукрайма. Но я определилась со своими предпочтениями в этом жанре. Если двигаться все так же по хронологии, то первым делом со мной случилась группа Дятлова, наверное, это было первое. Я прочитала об этом сначала на Википедии или в каком-то таком источнике. Но сейчас Википедия тоже статьи там бывают на 10-15 экранов пролистывания. Сначала было что-то прямо очень-очень маленькое, чисто факты. Что-то такое было. Потом... Чайки за окном кричат. А потом, возможно ну Википедия либо какой-то такой достаточно официальный источник, где особо нет места разночтениям, просто вот факты. А потом я открыла для себя Ракитина "Мёрдесру", кто знает, тот знает, так сказать. Но это классика жанра. Сам Ракитин чувак довольно специфический, можно обсуждать его стиль повествования и то какие выводы он обычно стремится делать. Это такой немножечко э, немолодой чувак, как я понимаю. У него всегда немножечко есть риторика заговора загнивающего Запада. Такой, знаешь, вот он остался где-то, когда был железный занавес, И немножечко вот через эту призму все еще смотрит на все вещи. Ну, это к этому просто привыкаешь и пропускаешь мимо ушей. Но информации он дает дофига. Когда я читала про группу Дятлова, я тоже откладывала дикое количество кирпичей. Это реально очень стрёмная я история. Я помню,
1: рассказывала тогда, потому что я был не в теме, и ты прям, да, довольно много подробностей тогда выдавала.
0: Ну, потому что там были же и судмет, заключение, всякие описания. Я не буду пересказывать все кейсы, которые читала, потому что потом я зависла на этом murder.ru, но там мне не все нравится. Там есть определенные разделы, где мне интересно покопаться. И, наверное, в какой-то момент вообще из рандомного места, по-моему, из какого-то тематического сообщества в ЖЖ случайно выпала ссылка на рассказ о панамских девушках, они, по-моему, так и называются. Это две голландские студентки, которые поехали в Панаму отдыхать и пропали. А так как это было в эру уже телефонов, смартфонов, цифровой аппаратуры, то остался определенный след. В том числе нашли их зеркалку с фотками и наверное самый вот мощный эффект который произвела на меня эта статья был связан с тем что туда приложили фотки с карты памяти там не было никаких конкретных вещей но это были фотки порой не очень объяснимые когда они фоткали темноту просто куст то есть это было очевидно сделано с какой то целью это не были художественные фотографии на память в альбом Но с какой можно только думать, и там какие-то странные, размытые, засвеченные штуки, и это просто жуткая жуть. Ну, если кому интересно, почитайте, я не не, не буду говорить, что там в итоге было в конце, но я прочитала это с утра, там часов в 9-10 утра, Меня трусило до конца дня, я боялась за угол в собственной квартире повернуть. То есть это было очень жутко, прямо очень сильно жутко. Ну, может, у меня тогда был такой период, не знаю, когда нервная система не очень алё, так бывает. Ну и э, мы слушали, наверное, вместе с еще тысячами других людей. У Холмов есть подкаст. И это подкаст про True Crime, один из крупных в России, один из самых, наверное, знаменитых на данный момент. Также есть дневники Лоры Пауны. Это э, другой проект, тоже подкасты, тоже два человека, но они сделаны немножко в другом стиле. Но, в общем-то, идея та же самая. Люди рассказывают про разные True истории, м- начиная от Христоматийных, классических, заканчивая теми, которые не очень на слуху. И понятно, что подкасты часто слушают не для того, чтобы получить какую-то уникальную ценнейшую информацию, а потому что нравится стиль изложения, нравится атмосфера, просто прикольно слушать, как фон. Но со временем я для себя определилась, что если брать True Crime, то мне нравятся дела, которые не были раскрыты. То есть во мне нет тяги поковыряться в психологии какого-то изощренного маньяка. Это все-таки иногда органически бьет по психике то есть тебе прям вот до тошноты становится мерзко. Я помню, когда я читала про Головкина, до того, как я послушала о нем в подкасте, и, конечно, в подкасте Light я читала полный отчет. Ну, тот, который был обнародован. Понятно, что не не засекреченный полицейский. ну... Но там все равно было очень подробно о том, что и как он делал. И это просто настолько отвратительно, что, конечно, такое повторять ты не захочешь. Я имею в виду опыт чтения подобной (свят) литературы, с позволения сказать. А вот какие-то загадочные истории. Та же вот Элиза Лэм. Тоже офигенная история. И мне нравится... То, как об этом написал опять же Ракитин, я не совсем согласна с его выводом, наверное, но если ознакомиться, он просто пишет достаточно сухо, без вот этого придыхания про мистику, он наоборот. Он
1: прям дает ответ в конце свой.
0: Да, у него есть предположение, но оно неофициальное, но он обосновывает его, да. Но он такой чувак, который, наоборот, не любит спекуляции про мистику. Он рассказывает по фактам, он говорит, что вот здесь было так-то, так-то, и некоторые считают так-то и так-то, но но, но он человек прагматичный.
1: Ну, просто последователь скубиду. Они же всегда находили мистику и в конце разоблачали ее.
0: Ну, у него только один раздел, где есть место мистики. У него очень много каких-то старых историй про какой-нибудь революционное золото.
1: Ну, он... Золотой поезд.
0: Ну Что? да, но он такой немножко дед.
1: Ну, может, он, правда, дед.
0: Дед, дед, дед. с Ну, не в обиду сказано, я благодарна ему за его труд, я провела не один прекрасный час. И да, мне нравятся истории, где есть место допущения, где ничего не раскрыто, и где можно сидеть и чуть-чуть бояться. То есть вот мне нужно... Это ощущение. А просто читать о том, как он съел, изнасиловал, убил, расчленил, сжег и еще раз съел, вот это меня, ну, ну так. Не знаю, есть ли у тебя какие-то... Да нет,
1: я особо вот в такой не вникал. Меня в основном в этом смысле захватывали какие-то фильмы ужасов на такие подобные темы. Угу. Где-то же тоже бывало с кассетами, целая серия есть, да. и кто-то находит кассеты, и вот что-то, это фотографии. Как, как
0: называется, ну, это, это одно, а да. еще же есть так называемая mockumentary.
1: Да, да, да.
0: а Ведьма из Блэр, паранор... паранормальное явление.
1: Да, ну, это более такое вот, что-то такое тоже сильно мистическое. Это интересно, ты такой погружаешься, смотришь, тебе показывают эти кассеты. Прям так, чтобы читать я не читал, но я слушал тебя и было интересно.
0: Окей, ладно. Вот хотелось повспоминать, рассказать, и мы можем переходить к следующей теме. Мы посмотрели фильм, и сейчас мы о нем попытаемся поговорить. Мы специально о нем не говорили, так что поехали.
1: Как он называется? Я опять забыл. Самые не, не сам, Худший человек на, зем... на свете
0: Худший человек на свете да. Ты помнишь, почему он так называется? Нет. Эту фразу сказал Один из главных героев Про себя
1: а Я тоже об этом думал, но так и не нашел ответ Ну,
0: нет, мы нет. потом Обсудим, в какой момент он сказал И почему решили из всех фраз Потому что это было очень так, походя а Почему мы решили посмотреть Потому что этот фильм хвалили
1: и он получил Канскую награду за роль актрисы, по-моему.
0: Да. Угу. Ну да, я слышу, он шведский, но это какое-то совместное производство. Но я так понимаю, Швеция это э, та страна, где разворачиваются действия. Там шведский актер. Швеция,
1: Норвегия, Франция там прописаны.
0: Угу. Но э, там это не имеет особого значения для нас, никакого специального скандинавского колорита там нет. Мне его советовали, он шел у нас в кино, между прочим, какое-то время. Да, да. Ну, там у него было не так много сеансов, он не особо форсился, но он был. Просто я, как-то он меня не соблазнил. Описание мне его не понравилось. Там что-то про девушку, которая ищет себя, Ну, в моем понимании это, ну, такое, не знаю, зачем мне это смотреть, но меня прямо уговаривали, ну, и все равно, раз было много премий, наверное, что-то там есть. Ну, и
1: то, что показывали в кино, это тоже какой-никакой показатель.
0: Ой, как мы выяснили, нет. Но
1: это касается только ужастиков, то, что это не всегда работает. В лучшую сторону, в основном, вот фильмы, у которых есть и награды, и их показывают в кино, и еще и тебе советуют, ну, все-таки можно.
0: Ну, какой-то шанс есть. Мне советовали и, по-моему, лично знакомые люди, и в соцсетях. Кто-то говорил, что даже там уронил слезу, и мы решили дать ему шанс. Если просто... Ладно, давай скажем, понравился ли он нам.
1: Ну, очень сложный, ну, я бы не сказал, что он прям восторг вызвал у меня, ну, было занятно в какие-то моменты, в
0: Мне он не понравился, я ждала, когда он закончится, я считала минуты, это не было ужасно, но мне он показался таким затянутым и... У меня не получалось толком сопереживать героем. Может, там в паре моментов где-то как-то ассоциативно, но в целом меня проблематика. Прям я отдельно в части со спойлерами, наверное, я хочу попытаться понять: нахрена его сделали? Этот фильм, извините. Я причем ждала, у меня иногда бывает, когда я смотрю какие-то ленты, которые меня раздражают, иногда проходит буквально несколько часов или на следующий день я понимаю, что на самом деле мне очень понравилось. То есть это может быть какой-то такой дурацкой реакцией психики, когда ты уходишь в отрицание, в защиту, а потом чуть-чуть устаканивается впечатление, и ты понимаешь, что да. И поэтому я прямо... Ждала, что вот я проснусь сейчас. У меня чуть-чуть нейронные связи там устаканятся. Ну, нет. Это фильм про девушку он структурно поделен на пролог и пилок 12 глав. Местами между главами проходит много времени, местами совсем мало то есть, это никак не связано. Каждая глава имеет свое название. Ну, такое. Семья, другие.
1: Да, ну мне вот если так оценивать, показался он очень простым. Да. И очень прямо вот вплоть до название глав тебе дает название главы. Тут же кто-то говорит четкие вещи, тут же ты uh-huh. видишь, как происходят эти четкие вещи. Не остается какое-то поле для мысли, размышлений. Просто вот происходит... То, о чем все сказали, это произошло, и дальше мы идем В к каждой главе.
0: В каждой главе рассказывается о, наверное, о моральных дилеммах главной героини. То есть, у нее, ну, оно прям как из учебника, очень банально.
1: И очень четко, структурированно построен фильм. Это, кстати, тоже сейчас дойдем до этого, вплоть до музыки. Вот что меня сразу сильно зацепило, не знаю, обратила ты внимание нет. или нет, я расскажу. А
0: я очень редко на музыку вообще обращаю внимание. Ладно, это в части со спойлером, но ну, думаю, думаю,
1: да, потому
0: Хорошо. что это все-таки
1: цепляет. Ну, наверное, можно и перейти.
0: Да и мы объяснили примерную суть и сейчас мы перейдем к части, где мы не будем стесняться в выражениях и рассказывать со спойлерами, если вы хотите все-таки составить свое впечатление, а несмотря на то, что нас он не особо поразил, тем не менее там все-таки поднимаются любопытные темы, о которых можно потом посмотрев с друзьями подискутировать, мне кажется он, Как говорила моя учительница химии, имеет место быть.
1: Да, он имеет место быть. И ну, я бы, в принципе, рекомендовал его посмотреть, потому что он не мерзкий, красиво снят. Актеры выглядят хорошо, звучит все хорошо. И как бы, ну вот, как фильм на вечер, если нечем заняться, можно и посмотреть.
0: Ну, такой, знаешь, обезжиренный, безалкогольный Ингмар Бергман. да. Такой прямо для ноль плюс. Не, ну он не ноль плюс, там сиськи показывали. Не только. Ну да. Но это было все не секси, это просто сам факт. Он такой достаточно, наверное, с претензией на большую жизненность, меньшую выхолощенность и все. Но там ничего такого. Ладно, переходим к части со спойлерами наконец-то, а то уже заинтриговали даже сиськами. Что про музыку?
1: Музыка. Ну, в принципе, сейчас со спойлерами можно как-то все-таки... Суть в чем? Девушка, с которой мы знакомимся...
0: Мы знакомимся с ней экстерном. Нам ее показывают, и тут же раз, 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 раз нам обозначили все ее проблемы. Да, на на тот момент,
1: когда начинается фильм, она студентка, которая учится в медицинском... Она хочет
0: стать хирургом.
1: И она вся такая отличница, но ей что-то начинает не нравиться, что-то происходит не так, и она недовольна. И И
0: она хочет потом стать психологом, потом она хочет стать
1: фотографом, потом она хочет
0: стать чертом лысым.
1: Ну и с самого начала, когда она меняет обучение медицинского психолога она бросает парня, меняет прическу, полностью Да, то есть чистый заново. лист,
0: чистый лист. Переехать, все бросить, все обнулить. Но это такое. Но зато очень ярко. Вот мы все все поняли, спасибо, понятно, да. Она теперь полностью другая. Движемся дальше. Да. То есть там очень много очевидного. Очень такого. много
1: очевидного. И тут же она и это бросает. И теперь уже становится фотографом. А потом очень близко уже начинает говорить о том, что она теперь хочет быть писателем. Ну, в общем, вот всякое такое. И причем занятно, что она как бы сходит с серьезного медицинского образования до творчества.
0: Ну, причем фриланса. Да, такого
1: нечеткого. То есть у нее нет прям работы. Она работает в книжном магазине просто консультантом.
0: Ну да, просто чтобы были какие-то денежки на жизнь и ищет себя параллельно. Ищет себя,
1: творчество. У нее завязываются отношения.
0: Там очень много закадрового голоса.
1: Да, но он, кстати, редко как-то всплывает в какие-то прям странные моменты, мне показалось.
0: Так он иногда накладывается на реальную речь.
1: Да, и это тоже было интересно, но странно. По поводу музыки, вот с самого начала, что я заметил, очень громкая и четкая построенная музыка, начиная с того момента, когда она восхищена своей учебой в меди, там она что-то там чуть ли не космическое звучит, потом показывают ее какие-то начала отношений, там музыка, которую, возможно, можно найти по запросу «Счастливая семейная жизнь музыка МП-3». Потом еще какие-то моменты, где она довольно четкая и причем музыка, какая-то песни со словами, но дальше по мере того, как по сути она взрослеет и происходят события, музыка, во-первых, лишается слов и становится все более минималистичной и сводится по сути, к пеликанью на, на нескольких клавишах пианино в какой-то момент.
0: Ничего себе какой-то внимательный. Да. Я вообще не и
1: только внимание. в конце, в самом конце
0: снова, снова
1: музыка, песня, голос. Хорошо,
0: мы делаем вывод тогда, что она двигалась по своему жизненному пути и в итоге пришла к чему-то, видимо, значимому. Если, ну, я не вижу смысла про, по каждой главе. Да нет, Если брать, что произошло, вот она поперебирала профессии, в итоге, я так понимаю, вообще она образование никакое не завершила. Нет. Она просто решила стать творческой личностью. Завела отношения с молодым человеком. Они съехались, у них были многолетние отношения. Но у них были и разногласия. Она не чувствовала... Он был существенно старше неё лет на 15, я так понимаю. 10. Ну как же 10? Если ей исполнилось 30, а он до этого говорил, что ему 44. четыре?
1: А, 44, мне казалось 40, он говорит, ну ладно, тогда да.
0: Ну, может, ну, я, в общем, так поняла, ладно. Да. Я... Короче, в моей версии он старше ее на 15 лет, и у него ценности уже другие, ему хочется стабильности семьи, детишек, садика. Что меня удивило во всех героях, они не особо разговаривают друг с другом. Ну То есть мы видим, что вот есть проблема, есть недопонимание. Все сидят, надулись как мышь на крупу и молчат. Никто не разговаривает, нормальных, адекватных отношений не было показано вообще. Ну, зато мы видим, что они страдают. В общем, она вот это в душе немножко страдает, она чувствует, что все это не совсем то. Она вроде бы как бы его любит, и вот вроде бы у них и неплохо, но и как-то и не до. Потом она идет грустит, случайно делает, ну, типа такую безумную вещь, просто заходит в случайный дом, где вечеринка, где никто не спрашивает, чья конкретно она подруга, потому что все, наверное, думают, что, наверное, это он ее привел или она, и она там тусит и знакомится э, с парнем, у которых сра- у них сразу происходит коннект. нет, это было показано странно, но забавно. Они не там нет никакого такого взаимодействия телесного, но по сути очень все равно они э, близко заобщались. На другом уровне, наверное, надо ну, посмотреть, надо это прикольно показали. Э, у него отношения, у нее отношения, они расходятся, потом случайно снова встречаются, и оба расстаются со своими партнерами, начинают жить вместе
1: но ну, это все с таким восторгом еще, что и у него, и у нее да, прошлые как... отношения. Что-то такое странное, такое непонятное. И не очень, ну, и уже человек. с
0: багажом претензий друг к другу. Ну, это ошибка новичка. Я к тому, что у них-то потом тоже накопился багаж претензий. Но это, как, как всегда, и бывает. Конечно, сначала-то оно веселее. Но мы не будем сейчас... Это не про да, морализаторство да. абсолютно они выглядят довольными. Она снова снова все не то. То есть она вот тот человек, который с восторгом кидается в новый проект, но как всегда и бывает, это быстро перестает быть таким же драйвовым и радостным, как в самом начале, и потом оказывается, что это рутина, и надо трудиться или что-то еще, и это не так весело. Она снова уже начинает тосковать, а потом она случайно узнает, что ее вот этот бывший молодой человек тяжело болен, у него рак, она с ним встречается. Параллельно она успевает случайно забеременеть. Гибель, ну гибель, смерть. Ее бывшего приходится на утро, когда у нее случается выкидыш, и это все как-то так вот показано, что она как будто бы испытала облегчение. но у нее и были сомнения. И в конце мы видим, что, скорее всего, это не показывают конкретно, но, скорее всего, она все-таки стала фотографом уже ну, тем, которого зовут профессионально работать на разные проекты. И похоже, что она одна. Не похоже. Ну, да, она окна, в другой квартире. И ей вроде бы. Да, хорошо, и ей...
1: весело и приятно.
0: И вот здесь у меня столько вопросов осталось. Во-первых, ладно, она не очень хотела ребенка. Она, в принципе, поняла, что когда ей не пришлось принимать никакого решения, все разрешилось само, это окей, это понятно. Она mm. решила, что, ну, так-то и быть. Это понять я могу. Зачем он умирал? Что? Это типа умерло ее прошлое
1: или что? Ну, Ну, возможно. Да
0: какого хрена?
1: Ну, там же суть в чем еще была, что она его бросила и через какое-то время его друг сообщил ей о том, что он болен. А он еще до этого говорил, когда они расставались, что он так не сможет, что же им теперь делать, он хочет с ней быть... И, может, это намек на то, что он так и не смог с ней жи- жить без нее.
0: Ой, господи, как мило. Я но вспомнила просто скорее... Просто из-за
1: того, что все довольно ну, линейно, мне вот такая мысль показалась.
0: Mm. А я просто вспомнила, что мама еще, когда они были вместе, приезжали в гости, говорила, что он похудел, может, он тогда уже начал болеть, но не знал. Может быть, он но... уже
1: говорил тоже об этом.
0: Да, но это не имеет отношения к сюжету, это просто мелкие наблюдения.
1: А то, что там довольно все линейно и просто, ну по сути, даже беременность, вот она как изначально сомневалась, так она и продолжила сомневаться и вроде бы радовалась тому, что все-таки. Так нет. этот
0: ее умирающий бывший сказал, она поделилась с ним, что беременна. А... И он сказал, что раз ты не рада, то твои отношения скоро закончатся. И так и вышло, да, понимаешь? Да. Вот, вот, вот эта очевидность, причем, понимаете, это даже не то, что очевидность как таковая, а то, что нам, как дурачкам, еще и проговаривают. Это как в какой-нибудь, не знаю, простенькой. В каком-нибудь сериале медицинском, знаешь, где для зрителя лишний раз подробно между собой во время операции люди проговаривают, мы вырезаем вот этот орган, потому что, ну, конечно, во время операции им нужно об этом поговорить, но это делается для зрителя. Так и тут у меня было ощущение, что, ну, прям уж совсем для дурачков. Ну, если вы не поняли, то вот вам крупным планом картинка. А еще мы ртом проговорим.
1: Ртом проговорим и музыка, еще подкрепим. Раньше вот было как весело со словами, а сейчас у нас грустная музыка пеликает на пианино. Потому что тяжелая жизнь, взрослая все такое.
0: Ну, и я не очень понимаю, в чем хэппи-энд. В том, что она такая самодостаточная перестала искать чего-то нового, а просто
1: что... Вот я... Ну, непонятно, да, вроде она была такая вся в поиске, в поиске, ну, видимо, нашла, но это тоже странно как-то выглядело, почему, не по Ну,
0: нам путь ее становления как фотографа не особо показали бы. Ну, совсем потом,
1: причем, что последнее, о чем говорили, что она все-таки писатель, она писала какие-то статьи, да. что-то еще, но это не пошло, фотограф вот пошло, а почему так, а не наоборот.
0: Но она же фотографировала своего бывшего, когда он уже был после химиотерапии совсем-совсем плохонький. Она делала проект, они ходили по местам его детства. Ну, в общем, как такое финальное воспоминание запечатлеть, чтобы это осталось не только в его голове, он же умрет, а чтобы вот осталась фотоистория. Может быть, тогда. Но все это, ну, это все так натянуто, это все нам нас просто ставят перед фактом. Вот. Ну,
1: лады. Ну, просто как бы в итоге фильм про жизнь, но вот с такими моментиками и тоже впихнули. Естественно, повесточку. И про феминизм, и про засорение планеты, и про Child Free, раковых больных. Ну, по сути,
0: все Ну, это как-то.
1: Без этого никуда.
0: Ну, я это не воспринимала как агрессивное впихивание. Ну, как оно бы... было,
1: ну, мне кажется, не слишком логично. Но я понимаю, они могли как бы что-то озвучить, но там прям посвятили Ой, время.
0: Ой, да, про, про вымирающие виды это было, конечно, супер неожиданный экскурс. Но спасибо, ладно, берегите планету. Ну, не знаю, наверное, все, я может быть еще неделю другую иногда мысли будут возвращаться и меня синит но у меня осталось ощущение какой-то пустоты от этого всего
1: да есть пустота какая-то и вопросики ну как бы вот да есть. ладно
0: вопросики я просто не понимаю бывают фильмы которые оставляют вопросики где не все хвосты как-то подоткнуты куда подоткнуты я не знаю почему я использовал это выражение но в общем да остаются Тут была пантомима, но вы ее не увидите Но при этом сделано как-то так, что у тебя есть ощущение, ну не катарсиса, ладно это громко, но каких-то инсайтов личных То есть ты такой переполнен эмоциями, чувствами, ощущениями, тебя куда-то вот хочется самому поразмышлять здесь оно а ну так как-то тезисно, сухо, тренинг, ну, довольно
1: разнообразные проблемы отцов и детей. И, по сути, ну... И так каратенечко, ощущение, что как бы такой набор, и что-то должно тебя зацепить. Вот или болезни, или феминизм, или Ах. окружающая среда, или проблема с отцом, или что-то еще. Ну, да. Да, ну вот еще забавно было, когда тоже обратил внимание, что вот... У ее молодого человека С которым они много лет жили Были друзья Потом была девушка У второго парня Они все выглядят старыми Старше чем Как бы другие актеры Которые тоже должны были быть Этого возраста С сединой, с морщинами Ну, Я пытался понять Может это какой-то замысел Что-то еще Не знаю Так я и не пришел к выводу Но это было занятно и то, что, ну, по сути, за фильм прошло очень много лет, как да, я понял. Да.
0: Вам это не ну, лет, озвучивается? Лет, не знаю, 10-15, ну, может. В принципе,
1: да. Не, ну не 15, но, наверное, но 10. Было приятно. То, что не стали, как сейчас любят делать, сильно состаривать, а изначально сильно замолаживать. Когда с помощью грима или даже графики нам вот показывают, вот прям... Что вот он такой молодой-молодой был в начале, а потом в конце так прям весь в морщинах и опухший. Потому что тот же вот ее парень, который в итоге от рака умер, когда он болел раком, понятно, что там, ну, как-то это выглядело так. Но по сути до того, как нам показывали, что он Он болен, он не менялся, и она тоже.
0: Да, и, ну, просто это иногда вот чуть-чуть менялись такая прически. Такая заметочка,
1: которая мне лично приятна, потому что мне не нравится, когда начинают вот это играться. С да, и вообще
0: спекуляция возрастом это что-то такое Да, и нам, кстати, хватит. вот про это вообще
1: не говорят. То есть сколько прошло по факту лет, это непонятно. Как бы логически понятно, что какое-то количество лет прошло, это все-таки не месяц. Не знаю, почему это еще можно... по какому признаку можно это отслеживать. По росту ее волос. И у нее все длиннее и длиннее концу фильма.
0: Как годовые кольца. Ладно. А перейдем, наконец, то к следующей теме. Мне кажется, все сказали, что хотели. Слово тебе.
1: пока ты рассказывала про эти все страшные штуки из первой Крипи части. паста. Крипи паста. Да. Крипи макароны. Эм, я подумал про то, что, ну, вот это может захватывать. Тебе интересно это читать, ты погружаешься. Угу. А вот это моя тема, в которую я иногда погружаюсь. Раньше тоже это было больше. Сегодня это тема плоской земли. То есть, когда-то это родилось как какой-то мем, который распространился по интернету. Мне стало просто интересно. Я пошел искать, читать
0: информацию. Ну Я же так понимаю, смысл в том, что раньше было такое представление, вот это классическое про слонов, черепах и плоскую землю ну, на Ну да, их но
1: потом оно все равно изменилось и как-то. Я имею
0: ввиду, что да. плоская земля, да. как ну, словосочетание, в принципе, существовало земля. в фольклоре. Да,
1: в том числе это тоже один из фактов, на которые многие напирают. Но а, это что все, это же вот...
0: все, наверное, не зря. Ну, не
1: просто так это все было. Это все как часть каких-то вот таких историй вот плоская земля. История о том, что наша нынешняя история вся неправда. Угу. И о том, что буквально... На 100... какое-то
0: более свежее течение, по Да,
1: по-моему. 100-200 лет назад было все совсем не так, как мы все знаем. Ну, как в учебнике, о том, что там, Ну, грубо говоря, как часть мемов о том, что 200 лет назад мы воевали в ядерной войне с динозаврами. да про закопанные города, о том, что совсем не так все должно выглядеть, архитектура и что-то еще. И как бы, если в общем брать вот все эти темы, это, ну, довольно забавно и смешно. Но в каждой из этих тем всегда есть реально вопросы, которые вот я не могу понять. Вот почему именно так? Например. Ну, вот, например про землю плоскую я потом у меня там один у меня вопрос
0: возникает
1: про то что там 100-150 лет назад была совсем другая погода и в общем мировая и в России зимы как зимы не было почему в старые здания в том же Петербурге с огромными окнами где всегда зимой холодно когда не было центрального отопления, почему не строили такие, такие большие окна? Почему есть большая разница вот в этих старых исторических домах? у них
0: стены очень толстые Стены были.
1: толстые, а окна тогда что же тоже были не стеклопакеты, понимаешь? То есть все равно это большой поток холодного воздуха Камины через Камины большие. Насчет каминов тоже. Есть и фотографии старых домов. Где нет печных труб. Это не фотографии, это картины, где нет печных труб. И есть прямо, ну, можно прям найти горы фотографий, где показывают, что предбанники, вот как сейчас делают в этих исторических домах, когда ну, они абсолютно не подходят под архитектуру самого здания. И как бы явно понятно, что они достраивались позже чтобы держать вот эту вот часть температуры. То есть историческое красивое здание, и видно, как ему просто пристроили вот такой маленький коридорчик.
0: Мой внутренний Ракитин считает, что этому должно быть логическое объяснение. Ну, Наверняка
1: кто-то может это логически объяснить. Старые церкви, в которых тоже странным образом впихивали печные трубы, достраивали просто сзади к церкви, маленькое здание отопительное.
0: Ну слушай, ну так и умирали все в 35-40 лет, а ну, потом понимали. решили пожить подольше. Да, я <свят>
1: понимаю. И, ну вот есть вот такого рода вопросики. Естественно, не по всем подам, я согласен, потому что там много. Ну, понятно, это же интернет. Уж, совсем уж притянутого за уши. <свят> но угу. Есть вот такое. Про старые фотографии, еще что-то. Ну, это можно бесконечно обсуждать. И конкретно вот. Про плоскую Землю мне это, в принципе, ну, забавно, потому что ну, я верю в то, что она круглая.
0: Слава Богу, так.
1: Да. И очень забавно почитать. И забавно, посмотреть. что мы об
0: этом говорим в, опро... в контексте веры.
1: Да, а вот, 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 ты же не видела.
0: Не видела.
1: А вот. И что? Да, не поспоришь. И как бы я прошелся так для освежения памяти по фактам которые должны нас убедить с тобой и всех людей, что Земля все-таки плоская. Да. В принципе, как представляется плоскоземельцами.
0: Ну, термин нормально.
1: Земля это диск. Вот в основном это все-таки диск. Круглый. Круглый. Сорок тысяч километров в диаметре.
0: Они измерили? Конечно. Хорошо.
1: Который в центре Северный полюс, вокруг как бы располагаются. И на Северном полюсе
0: написано Компания Мелодия. (laughs)
1: Да, 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 похоже. Список треков. Потом как бы земли, океаны, а с другой стороны, вокруг кромкой или стеной Антарктида. Ну, с внутренней стороны. В, В центре круга у нас Северный полюс. А Антарктида. А по внешнему. По внешнему. А то есть мы взяли стена.
0: глобус и просто как бы его раз... ну, развернули, да, но достроив да, недостающие. Да. Я поняла. Ага.
1: У нас купол, соответственно, с воздухом. Ну конечно, как же ж. И Луна с Солнцем.
0: Это голограмма.
1: Летают вокруг. Не, это уже другие теории. Летают А я вокруг. думала,
0: они дружат.
1: Вокруг. Ну, на, над этим. Диском летают и сменяют день и
0: ночь. Лады, а они что? А они круглые?
1: Они? А вот, вот это я уже не знаю.
0: А вот мне просто любопытно, если мы диск с куполом добоксим, да а ты, откуда...
1: Это что? уже насчет плоскости Солнца я не разбирался.
0: Надо будет
1: И как вот то... всякие теории о том, что ну, не существует гравитации, потому что если это все-таки диск, то он не работает с центра земли И вот эти все с тяжестью Круглой планеты Система не работает Если она плоская значит что-то должно быть другое Мы просто летим в пространстве Вперед как бы Диском вверх И как бы это создает
0: Центробежную ну, силу Ну не центробежную
1: силу А как бы Постоянное как бы Движение
0: ну, понятно, попадание. обратно направленную силу. Да. Угу.
1: Ну, и тоже, Я такой физик сегодня. Да, и, да я, я много сегодня физического всего поначитался, но это не дало мне понимания многих вещей, о которых они говорят.
0: Но у них своя физика, извините. Да, ну,
1: естественно, нет общего мнения даже среди плоскоземельцев, потому что там много теорий, много домов плоскоземельцев, грубо м-м-м, говоря. Фандома. Да, да. Организации есть прям Которые занимаются этим вопросом И естественно Очень много доказательств Построено на том, что Как бы не существует Космоса, как мы его знаем Потому что Земля плоская И все полеты в космос и дальше Это все неправда Наша любимая
0: конспирология И почему-то
1: это доказательство Того, что Земля не круглая там Конспирология ну, тут, Кстати, я пока читал, у меня тоже возникло много вопросов
0: Какой-то внушаемый
1: Да, да И как бы Вот есть Такое понимание Земли Я даже себе выписал
0: Смотри, какой молодец Ты будешь зачитывать?
1: Ну, я озвучивать буду Ты что-то хотела сказать?
0: Не, я потом расскажу, что недавно посмотрела фильм Где падение Луны Помнишь? Да Фильма сюжет закручен вокруг того, что Луна это реально не Луна.
1: Это голограмма.
0: Нет, это не голограмма, но это искусственно созданные. Ну, да, да. Как он называется? Макро. Там, в общем, в этом сюжете главному герою помогает. Вот этой вот дешевой копии Патрика Суэйзи, да, да, да. а, ему помогает тип, который был членом вот такого вот клуба, но они были не плоскоземельцы, а сторонники теории про, я забыла, как это называется, вот эти вот макрообъекты, что Луна — это искусственно Ну, созданная огромная штука. И и так оно и было, понимаешь? Ну, Ну, то есть фильм, я я думала, это будет такой фильм-катастрофа на серьезных щах, прям, ну, что-то. А на самом деле он немножко, как сейчас водится, постироничный.
1: Это забавно.
0: Не, ну он, он забавный, просто чуть-чуть стебный. Ну как бы вроде это все подано как будто бы серьезно, но ты смотришь и такой, ну не, к этому тяжело относиться. какой как такой забавный эффект получился. Ну это я просто вспомнила. Да. Читай, рассказывай.
1: Да. Какие доказательства того, что Земля плоская? Да. Их очень много. Еще бы. Прочим. Мы сразу от, отсеем вопросы с полетами в космос, потому что, мне кажется, это вообще отдельная тема. Я тоже об этом а, поговорю.
0: Ладно, но мы, там мы не держали свечку, давайте пока что да. остановимся на том, что все, не видели, Да, не ну,
1: естественно, главный вопрос, почему, когда ты смотришь на горизонт, он ровный, а не изогнутый.
0: Так на море он изогнутый?
1: Нет, это не то.
0: А, это другое?
1: Да. Ну, ты же видел на море? Ну, да, но это... Скорее всего, от солнца и, искажения и чего-то. Вот если смотреть на просто поля... или Да, вот вперёд... я
0: всегда думала, это я круглость земли
1: вижу.
0: Нет, это не она.
1: Так, По <смех> поводу круглости земли, что как бы если мы верим в вот это искривление, почему озера не круглые, почему там еще что-то, вплоть до того, что вот налито жидкость в бокал. Ну... Почему она не изгибается?
0: Так там радиус кривизны не такой. Ну, м-
1: она должна изгибаться. Да, не...
0: да что такое? <сélve> Серьезно.
1: <сélve> да. Так. Дальше идут вот эти вот рассуждения о том, когда летит самолет или плывет. Знакомая, лодка, знакомая. Ну, и... Что пилоты летят прямо, а если бы они просто всегда летели.. Прямо на круглой они бы планете. Они бы вылетели за да, Им нужно было все время как бы вниз направляться. И то же самое про подводные лодки.
0: А с нормальной физикой это какой есть ответ? Про гравитацию, наверное?
1: Да, потому что самолет летит за счет того, что он отталкивается, грубо говоря, крыльями от потоков воздуха, которые ну, тоже имеют круглую форму.
0: Хорошо, короче, для нашей Вселенной физика работает сообразно со Вселенной, ничего не ломается. Я поняла.
1: Отсутствуют реальные фотографии Земли. В смысле? Реальных нет. То, что мы видели, это все не настоящие фотографии.
0: Вот это серьезный аргумент.
1: Да, и я такой... Глобусы, которые мы все знаем, не грушевидной формы, как на самом деле люди говорят про землю. Ну, земля не идеально круглая.
0: Почему груша? Она приплюснутая. Зачем грушевидная? Ну вот
1: тут говорится по грушевидную. а? А глобус-то круглый. Эмблема он показана с плоской землей.
0: Она должна была быть 3D? Она
1: должна была быть просто
0: круглой. Понятно, ладно, так.
1: Вот это мне еще нравится. Падающие звезды никогда не летят с горизонта вверх, как могло бы быть на шаре.
0: Ч... Типа соб, собра...
1: Ну, как бы суть в чем? Вот ты смотришь на небо, падает звезда, да. и ты вот так на нее смотришь, она вот как бы
0: падает. Да, да. А она могла бы с обратной стороны она, падать. Да,
1: ну просто смотря, откуда бы ты смотрел, если ты вот так развернешься, то она у тебя как бы наверх будет лететь. Если ты будешь смотреть с другой стороны, как бы.
0: О, Господи, так, ладно. К звездам вот, прикопались вот, да, дальше.
1: звезды. А вот это вообще отлично. Похоже, что общество с плоской земли, которое изучает все это, было создано как компания дезинформации. Зачем создавать это, если в этом нет правды? Вот созданное общество плоскоземельцев.
0: Если кто-то зажигает звезды, значит это кому-нибудь нужно.
1: И это же не могло быть просто так
0: придумано. Не, вообще значит. ничего просто так не а, происходит.
1: Как вот говорили в КГБ, не надо бороться с советчиками, нужно их возглавить, поэтому те. Придумал все это Они не только скрывают то что земля плоская Они еще и возглавляют общество Плоскоземельцев Чтобы все их высмеивали И никогда не рассказали да Это правде. вот знаешь
0: что эти вот мозголомные штуки Про тройных агентов и Ты да, должен уловить да. логику Так
1: Гравитация достаточно сильна Чтобы удерживать океаны На земле и авианосцы Вверх ногами то есть, понимаешь, вот когда ты видишь землю, как бы снизу как бы есть океаны, и на них корабли плавают, даже вот авианосцы тяжелые, они не падают, как бы с неба, вниз, понимаешь, вниз.
0: Ответственно вниз.
1: Но, Но при оно... этом птицы летают свободно.
0: Господи Иисусе, это что-то из «Алиса в стране чудес» про антиподов.
1: <смех> Возможно, да. И просто вот такого рода много всякого разного. И это все... Ну, ты вот... И вот... И что ты на это скажешь?
0: Ну, вот как и у меня могла кукуха отлететь. Да. И вот Если это долго читать, я думаю, ты
1: поверишь. Да, и как бы вот ты такой... Смотришь на это, и как бы... И я понимаю, что во многих случаях они просто пренебрегают физикой. Да. Ну, то есть вот это вот... Почему в Австралии люди не улетают в космос, они же внизу находятся планеты и должны упасть?
0: Да, логика потрясающая. Ну, мы-то определились, что мы наверху.
1: Земля крутится со скоростью. Ну, там очень-очень большая скорость. По сути, там полкилометра в секунду на экваторе смерить. Проведем простой эксперимент. Почему мои волосы не развиваются? Если подпрыгнуть. Земля должна под, прокрутиться над, под тобой. Это, прям, пишут об этом. Ну, я не знаю просто. я В принципе, я понимаю логику и еще что-то. Но если прыгнуть в поезде, как бы поезд тоже не проедет под тобой.
0: Мне кажется, что по, про эти примеры у нас в учебнике физики за 9 класс было. Да, или что-то, вот типа это, тут того. Вот,
1: забавно то, что я заметил. Они, многие вот эти теории, еще что-то опираются на эксперименты. Я прям открыл там список и название экспериментов. Так и То что, земля фамилию, у него сдвинулась все ученых, там еще, ну, конкретно тут нет, это же невозможно. Там замеряли а вдруг? на какой-то супер длинной реке прямой, смотрели в телескоп, там еще что-то. И суть в чем этих всех экспериментов? Они все разные, но они все сделаны... 1700 какой-то там год, 1800 а, какой-то там год, там какие-то... Так, люди конечно, тогда много смотрели, на что по-другому да, смотрели. в телескоп и замеряли, как корабль плывет. там это Ну, вот, в общем, просто еще. хотелось
0: кого-то еще заставить... Вот,
1: вот эти вот вот с тем же, почему я прыгаю и земля не прокручивается, ощущение, что это вот оттуда, из далеких годов, когда особо, ну, не было сильного образование еще, оно как тянется, тянется... Конечно, все кажется, эти
0: форумчане, они тоже не все профессора физики. Вот ну как-то удобно. все равно же Да зачем Я понимаю, Логика? что хочется да. Хочется в
1: многое такое верить Да, прикольно хочется, Очень интересно Но вот у меня возник вопрос он, ну По сути он не относится К тому, что Земля все-таки плоская да. Но почему У нас нет Кругосветных путешествий вот, Через полюса Почему там никто не летает? И вообще Антарктида запретная зона. Туда нельзя просто так как бы приехать. Ну так и это пойти. с магнитными
0: полями, наверное, связано.
1: Я не знаю. Ну, надо погуглить. Да, надо
0: погуглить. Ну, я думаю, да, это связано с магнитными всякими эффектами.
1: Вот вопрос в том, почему так с Антарктидой. Наверняка есть на это вопросы, но и почему она недоступна для обычных людей. Потому что в одной из теорий говорится, что. Это не просто кромка угу. ледяная, а там бесконечные льды как бы дальше. Ну, это тогда рушить теорию, что это мы на диске. Так. Ну, вот там бесконечные.
0: Господи. А она запретная, я не знала. Ну, а да, есть, есть какой-то договор.
1: На... Можно это Южный
0: полюс, да? Южный полюс Мы можем на Северный ну, поехать? Вроде
1: как, да, и можно прям там даже походить Там же, а же вот эти насчет... поселки Да, вот насчет именно Южного есть договоренность А, я ж книжку между... читала,
0: новичок в Антарктиде
1: Между государствами о том, что... Ну, Мы все они...
0: дружно охраняем да. Может быть, она просто является объектом SCP Что это? Это то, о чем я рассказывала в первом блоке
1: а, это, это может быть, да. И ну,
0: она охраняется, конечно, потому может. что там какие-то паранормальные эффекты, жутчайшие. Может быть, да. Надо, я считаю, их нужно всех уху, скрестить, и чтобы они подружились.
1: Да, ну вопросы про космос. Ну, я верю, что мы летаем в космос. Правда. Но при этом мне не очень понятно, почему те, кто про плоскую землю говорит, что вообще нет полета в космос. Ну, ты же можешь вылететь над куполом. Диска. Как, в чем разница?
0: Так и подожди, может он не проницаем.
1: А ты что
0: думаешь, если у нас нет гравитации, как воздух будет удерживаться?
1: А-а-а. Может быть Нет, так. сегодня я физик <связываю> смотрю в да. этой тусовке. <связываю> То, что ну много вопросов, в принципе, к полетам еще, особенно по поводу Луны, посещение Луны. Я вот сегодня узнал, что Наса потеряла оригиналы огромного количества записей mm-hmm. по т на луну это у
0: них собака домашку занимает как бы до этого да? я mm-hmm. вот,
1: верил что все-таки это было прям хотелось в это верить а честно вера пошатнулась ну и тоже очень почему-то вот тянется рука плоскоземельцев к тому что из-за того что у нас вот про Луну обманули, это значит, что Земля плоская. Ну, знаешь, веры больше больше нет. Конечно. Все. И что НАСА там рисует картинки и все. И там же забавные пункты, которые до сих пор тиражируются, что, а почему мы ни разу не видели, как стыкуется МКС? Почему в прямом эфире не показывают полет? Показывают уже. Уже показывают.
0: Да, наверное, технической возможности не было. Это да, уже говоримо делать.
1: Почему астронавты ни разу не развернулись в космосе? Они всегда на Землю как бы снимают и смотрят. Уже разворачивались. И туда, там просто темно, ничего не видно.
0: Ну, ну да, на Землю-то поинтереснее смотреть, да. чем в ничего.
1: Есть уже 360 градусов камеры, где ты можешь сам да, да, там да, 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 да. Уже есть, но люди продолжают. Как бы это все ну
0: описывать. Сила инерции Хотя да. инерция наверняка ну, не существует
1: Я прям отлично верю в то Что многие из тех, кто это продолжает Перепощивать Они даже не вчитываются Просто берут списком А-а-а, Поехали дальше, смотрите на доказательства вот. Это забавно
0: Да, А-да. так это интересно Да, Конечно.
1: Иногда вот интересно в это погрузиться Я бы в принципе Показал тебе наверное Какие-то штуки по поводу... С фотками? С фотками, по Чтобы поводу мы с тобой зарубились. другой истории.
0: Ну да, я поняла, да. Мы да. бы обсудили Как-то про окна и вечные трубы. Да.
1: Там есть вопросики к картинам, к фотографиям.
0: Ну, подготовь
1: к материалу. Да.
0: Наверное, мы будем заканчивать, да? Думаю, да. Всё, всем большое спасибо. Надеюсь, это было как минимум забавно. Но я получила массу удовольствия. Это была Катя. И Артем. И это подкаст Вечерела. Всем пока.
1: Всем пока. Земля круглая.
0: Или нет?